0: Muy buen día a todos y bienvenidos a este su podcast Shuffle the Games El episodio de hoy es un episodio especial Es una, una nueva sección en el canal Llamada Shuffle the Technology En esta nueva sección del canal Vamos a estar aprendiendo sobre tecnología No vamos a concentrarnos O más bien Vamos a ser un, más técnicos Vamos a hablar un poquito más Sobre la tecnología en sí Que rodea el mundo Ya sea de los videojuegos De los celulares, de las computadoras de, de todo en general ¿verdad? todo aquello que se llame tecnología estos episodios van a estar lanzando, siendo lanzados esporádicamente conforme ve, veamos la necesidad de explicar algo y hoy en este episodio, en el primer episodio de esta nueva sección vamos a estar hablando eh, más que nada sobre los sistemas operativos eh, ¿por qué escogimos estos sistemas operativos? ¿o por qué vamos a ver sobre, hablar sobre esto? Eh, sencillo, ahorita estamos eh, a nada o sea, fue una semana, la semana pasada fue el anuncio de Windows 11 eh, la onceava entrega de este sistema operativo que pues, todos estamos relacionados con él y tal vez no muchos saben el origen del nombre, de por qué se llama Windows, entonces vamos a, hablarlo, a hablar sobre ese sistema operativo y sobre su competencia directa más cercana, que claramente es MacOS, entonces vamos a hablar un poquito sobre qué es un sistema operativo eh, cuál es su función principal cómo funcionan estos sistemas operativos y un poquito de historia de los dos mismos, así que continúen con nosotros aquí en su episodio de Shuffle the Games en esta nueva sección Shuffle the Technology, gracias como ya vimos en la intro vamos a estar hablando sobre los sistemas operativos ahorita va a ser un Windows versus Mac principalmente, vamos a hablar sobre cómo, en qué se diferencian, en qué se son similares ¿no? pero primero vamos a dar un poquito de historia sobre estos sistemas porque gracias a su historia vamos a darnos cuenta de por qué se llaman Windows y por qué se llaman Mac primero empecemos explicando un, po un poquito sobre cómo nacieron los los sistemas operativos. Eh, antes de la del año 83 todos los sistemas operativos que había en el mercado se basaban en ideas de comando y el principal pues en aquel entonces era DOS eh, ¿Por qué se llamaba DOS porque era, sí, era Disk Operating System y que microsoft después rebautizó como MS2 el sistema operativo de discos de microsoft este era el sistema operativo básico para todas las computadoras que portaban IBM eh, IBM fue el gigante con el cual pelearon las pequeñas empresas como Apple en, en aquel entonces para poder entrar al mundo de las PCs ¿cómo lo hizo Apple? pues en otra historia lo hablaremos más a aprof profundidad sobre el Apple One y el Apple Two entonces vamos a concentrarnos primero en ¿Por qué surgió un sistema, una, una interfaz gráfica? Para los que no sepan qué es una interfaz gráfica, también es conocida por sus siglas en inglés como GUI o eh, Graphic User Interface. Esto, este, este, esta eh, interfaz gráfica, o sea, este, esta manera de, de ver lo que significa o cómo, cómo se los puedo explicar, eh, la interfaz gráfica es son todos los objetos gráficos que tú puedes observar dentro de tu sistema operativo. Ahorita todos aquellos que estén en su celular, en su computadora, escuchando ese podcast, todos esos iconitos y eh, gráficas y cómo se abren los menús y todo eso, todo eso significa una interfaz gráfica. La manera en que tú interactúas con el sistema. Con, con, con la computadora, por así decirlo. Entonces. Estas, estas interfaces gráficas de usuario se mane Son diferentes conforme al sistema operativo Que estemos trabajando ¿no? Porque los sistemas operativos eh, Tienen diferentes maneras de procesar y de trabajar en, el, en, en sí, en este mundo de la computación Tu Mac o tu Windows no trabajan igual uno con el otro Por eso muchos programas no son compatibles Y por eso no necesita ver eh, compatibilidad por eso no podemos usar el mismo programa que usas en tu windows con tu mac necesita ver una compatibilidad por así decirlo ¿verdad? pero pues eso lo vamos a explicar un poquito más adelante qué pasó ¿Qué, o por qué surgió, surgió las interfaces gráficas las interfaces gráficas se desarrollaron a partir de un experimento que xerox hizo en su xerox park en llamado xerox alto ¿verdad? era 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 uno de los primeros ordenadores eh, Que había desarrollado Que había desarrollado Shirox en su momento En el Shirox Park eh, Tras un acuerdo que xerox y Apple y se Realizaron Este Steve Jobs tuvo El acceso Tuvo la, la Gran Oportunidad De poder ir Y poder observar Tres de las tecnologías que estaban desarrollando en ese momento. ¿Cuáles eran esas tecnologías? Bueno, el primero era la interfaz gráfica de usuario, que fue en la que se obsesionó Steve Jobs. El segundo fue el estándar Ethernet, que era la manera en que se, en que se eh, intercomunicaban las computadoras, que ahorita sigue siendo un estándar. Y el otro es el apuntador, eh, lo que le llamamos. El mouse, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, eh, hablando hablando de, de todas esas tecnologías que eh, Apple pudo pudo ver, Apple se obsesionó con la interfaz gráfica, con, con saber, o oh, quedó maravillado el ver cómo había un sitio en el cual tú podías ver pequeños iconitos que parecían hojitas de, de hojas, o sea, de máquina. Y con un, algo muy parecido a lo que llamamos un mouse ahorita, poder dar, dar un clic y que se abrieran y que tuvieran un documento dentro, tuvieran un archivo dentro. Entonces, como se obsesionó tanto con eso, para su siguiente computadora, para el mercado eh, empresarial, crearon su propia interfaz gráfica a base de esas ideas que, el, que este pudo recoger. Esta primera pues su sistema operativo Apple no tuvo otra manera más que llamarlo como Apple Operati o Operation, Operating System de manera tal en que o, o se llamaba Apple Operating System o Lisa Operating System cualquiera de los dos porque pues era el, el sistema operativo que llevaba que llevaba el, el, la, la, la computadora Lisa esta computadora tuvo muchos factores por el cual fue un fracaso. Era una computadora muy cara, ya que la interfaz gráfica ocupaba mucha potencia, entonces Apple tuvo que ir y conseguir un procesador muy potente que en aquel entonces pues solamente era el CPU de Motorola, el CPU el Motorola 6000, no, 68000. Ese procesador ese procesador sí para los que algunos se pregunten como no era Intel o AMD, no eh, En aquel entonces eh, Se llamaba la era del PowerPC Eran sistemas Operativos, o más bien Toda la computadora se basaba en En aquellos procesadores que creaba Motorola, verdad Porque Motorola era el gran El gran Creador o, Sí, o sea El, el que tenía por el, Toda la industria de los CPUs en aquel entonces hasta que se inventó el formato por 86 y AMD Intel pues destacaron o ¿no? fueron los que empezaron a, a romper el mercado pero eso es también historia para otro vídeo hablando de esto ese procesador hizo junto con todas las mejoras que había tenido el Apple Lisa que fueron también muchas interfaces de software eh, y con, y con tecnologías que eran claramente avanzadas. El ordenador de Lisa terminó costando 9.995 dólares. A día de hoy, alrededor de los... Eh, si estamos de acuerdo, son creo, creo que son como 20.000 dólares ya con la inflación. Que es un computador demasiado caro. Aún para los eh, estándares de la época ya que había, era tan grande el precio que Apple no lo pudo vender porque IBM ya tenía todo el mercado empresarial. Entonces Steve, al ver que su, que su Lisa 2 fue un fracaso, decide ir a enfocarse en, otro, en algún otro nuevo proyecto. Por eso mismo, al haber encontrado el Macintosh original, que literal era una computadora que también era un mito dentro de la misma empresa o sea nadie, nada, no mucha gente sabía que se estaba desarrollando esa computadora tenía la idea de ser un computador eh, muy cerrado o más bien muy accesible quería ser un, una computadora de no más de mil dólares en el cual pudieras ofrecer a la gente una computadora que tuviera en su, en su hogar y que fueron un all-in-one, lo que llamamos ahorita como OlinWear. Tenían todo, era la computadora y la pantalla a la vez. Muy estilizado. Y que, para dato curioso, si la volteamos de perfil esa computadora, es lo que llamamos ahorita el, el icono de Finder. La parte gris es el perfil de esa computadora. Nada más para que lo tengan como, datito, como dato curioso. Volviendo al tema. La Macintosh original era un proyecto en el cual Steve se había metido tanto en esto que hasta el desarrollador original de esta, de esta computadora se, se vino saliendo de la empresa porque tenía muchos problemas con este porque no quería usar un, el procesador de la misma Lisa porque eso iba a crecer mucho el producto, pero tras un año de estar peleando y de estar metiéndoles eh, a, a calzador las ideas que tenía Steve sale el primer Macintosh. Con un precio aproximado creo que de los mil eh, 2.600 dólares, 2.500 dólares. Que era mucho más caro de lo que tenía pensado. Eh, eh, de lo que tenía pensado. A, eh, bueno, Apple originalmente sacar esta computadora. Pero ya con la interfaz gráfica que había lanzado en Lisa. Esta computadora. No vendió tan bien tampoco, pero fue lo que empezó a revolucionar la industria Porque como todos empezaron a ver que esta computadora tenía algo diferente tenía algo que era especial Empezó, empezó a tener mejores ventas poco a poco La computadora empezó, empezó poco a poco a tener más y más eh, popularidad Gracias a la interfaz gráfica, porque ya estábamos de acuerdo que una persona normal y común podía manejar una computadora con conocimientos básicos de informática. Esto dio origen a que Microsoft, con su MS-2, empezara a sacar la primera la primera versión de Windows, Windows 1.0, que claramente Windows 1.0 eran, eran muy parecidos los Mac y, y Windows en aquel entonces. No fue hasta el año 95 en que Windows se define su, su, su personalidad, su forma de su interfaz gráfica y cuál va a ser la experiencia de usuario que ellos van a ofrecer. ¿Qué cosas de, aquellos, de aquel entonces Apple conserva y que Windows también sigue conservando? Bueno. El Mac Ox. Eh, clásico o su primera versión Fue lanzado en 1985 Porque antes de eso se llamaba Apple OS Pero el, el Mac OS original Que para los que no lo sepan Mac OS es Macintosh Operating System Por si acaso No se les venía la idea de por qué se llamaba así Mac OS. No vio la luz hasta el Hasta el 85 Y a partir de la décima versión que se lanzó en el año... Eh, después del año 99, creo que fue... Si no fue en el 2001, fue en el... En el 2003, creo que fue. MacOS X, lo que apenas el año pasado brincamos. ¿Verdad? Porque... Ahorita ya estamos en la versión 11 Por así decirlo del sistema O Versión Algunos dicen como 12 no. Para mí es creo que es la versión 11 Que es Big Sur Pero hablaremos de eso ahorita Que nos acerquemos a eso eh, Como les venía mencionando Mac Que conserva de todos De todas esa, esas versiones clásicas Claramente la barrita superior. La barrita superior que tiene toda la información de, de todas las, ve de las ventanas en las cuales tú te encuentras. Por ejemplo, estás en un programa y, a, y arriba el menú siempre cambia conforme a la ventana en la, en la que tú te encuentras. Steve lo había pensado o lo pensó de esa manera porque así tendrías una referencia visual en la cual siempre pudieras saber dónde estaban los menús de ese programa Para evitar que los desarrolladores O cualquiera que creara un programa Tuviera que meter Un botón adicional dentro De su programa para poder acceder A, a, ver, a ver esas opciones Windows también tiene Esa misma barra de menú Pero está oculta Muchas veces sale cuando le picamos al botón Alt o, mm, o Control en el, en, el, en el teclado Y sale debajo de la ventanita que formamos no tiene tantas opciones como como Apple lo maneja pero ahí está oculta esa opción porque es un legado de, de sus primeras versiones de Windows pero como les, les marco oh, o lo se los dejo claro Windows se llama Windows porque funciona a través de ventanas eh, Microsoft pensó que la manera más eficiente de trabajar sería, como tenías una computadora, una, una sola pantalla, te podrías manejar tus programas a través de pequeñas ventanas para poder ser más eficiente. Por eso Windows se llama Windows, se llama ventanas. Esa es simplemente, o sea, para el que no lo había notado, pues ahí está la razón. Muchos dirán, oye, pero es que MacOS también está trabajando bajo ventanas. Sí y no a la vez. Si sí es una pequeña ventana, pero eh, en, en Mac la filosofía del sistema es que esa aplicación la estás teniendo sobre tu escritorio. Pero cuando tú maximizas una ventana, pasaste a un segundo escritorio. Es como si tuvieras aquí, en tu casa, tu escritorio es grande, agarras una hoja de papel y eso es un programa, agarras otra hoja de papel y eso es un programa. Pero si tú lo quieres ver totalmente en grande y que cubra todo tu escritorio, es como si movieras tu silla y tuvieras un escritorio al, al, al otro lado. Y ahí solamente tuvieras ese documento o ese papel en el cual estás trabajando. Así se mueve Mac. Mientras que en Windows el escritorio no, no, se, ve, no, no se visualiza tanto como un escritorio, sino como un lugar donde eh, hay que tener una relación o un espacio de trabajo. Y las ventanas es es así un programa sobre otro un programa independiente del otro por eso se manejan diferentes cuando tú maximizas una ventana en windows no abandonas el escritorio mientras que en mac sí abandonas el escritorio porque estás generando un nuevo escritorio a mucha gente le parece bien tener trabajar de esta manera realmente para mí es igual eh, los dos sistemas operativos son son muy muy útiles Ahorita vamos a ver cómo han evolucionado un poquito cada uno, pero ustedes ya con esta pequeña, intro, con esta pequeña parte, o lo inicial que vimos, pudieron conocer un poquito por qué se llaman así y por qué se diferencian. Vamos a hablar un poquito de la evolución que ha tenido Mac a través de los años, para poder culminar con la evolución que ha tenido Windows también. Mac y Windows al inicio, pues sí eran sistemas por ejemplo, muy básicos, hay una cosa que tal, que Windows Hizo muy bien Y que Mac después tuvo que copiar Pero que no copió como Hasta 5 años, no 5 no años Unos 2 años después Y fue la, eh, la manera Universal de introducir Drivers al computador Antes del año mmm, Antes de Windows XP, o sea antes del año 2003, cuando metías O conectabas Alguna, algún dispositivo A tu computadora Tenías que meterle un, un, dis, un disco De programa que, De drivers Que lo que hacía era instalarle Los drivers con los cuales funcionaba Tu dispositivo electrónico eh, cuáles son el, cómo, ¿Cómo era eso? Bueno Yo tenía un nuevo mouse Lo conectaba pero todavía no funcionaba Hasta que le metiese el disquete O el CD Que contenía los drivers Y que hacía que, que este funcionase ¿verdad? Que este Por así decirlo ya La computadora lo empezara a reconocer Hasta a partir de Windows XP Se agregó, bueno creo Fue más que nada en Windows Millennium Windows M, un fracaso también de Windows Donde Windows Empezó a introducir un programa Que automáticamente Buscaba drivers dentro de las memorias Del, del dispositivo O si estabas conectado a internet lo buscaba a través de internet y lo instalaba. No siempre funcionaba, pero actualmente pues, es la cosa más útil y por eso ya no instalamos drivers de ningún programa, a menos que sea necesario. Mac lo vino copiando eh, poco tiempo después en la instalación automática de drivers, pero Mac también al tener o, o ser más eh, cercano a Linux, había mucha facilidad de, introdu de introducir nuevos programas o de trabajar de manera nativa el, la, los programas y las interfaces. Entonces, eh, cada uno tenía sus ventajas y sus desventajas, ¿verdad? Mac siempre se concentró mucho en esto de la experiencia de usuario, en cómo usabas tu computadora. Siempre dijeron, oye, es que tu escritorio es, tu, tu parte, de es parte de tu trabajo, entonces... Todo lo que coloques en tu escritorio es como si lo colocaras también así en la vida real en tu escritorio. Eh, Tratas de manejarlo de esa manera, trata de visualizarlo de esa manera. ¿Por qué? Porque así, era, así, así es como Apple siempre ha querido ver su sistema operativo. Siempre lo ha querido guiar hacia allá. Y Apple eh, también ha sido uno de los que han marcado la, la evolución de, de cómo se manejaban los programas dentro de la dentro del mundo del PC, porque pues, en el año en que Mac muda de PowerPC a Intel o a por 86 en esa arquitectura, hubo un cambio masivo en lo que podíamos ver dentro de los programas, hubo una gran migración de programas, fue, fue sí, sumamente importante ese, ese primer cambio, Windows ya lo había hecho, Windows ya... ya ya estaba en ese proceso, pero fue. No dio tanta visualización a que se hiciera. Simplemente se implementó y las personas se empezaron a acostumbrar porque pues, las computadoras ya venían con, con cosas Intel. Y tus viejas computadoras PowerPC ya no tenían la potencia suficiente para estar corriendo los nuevos programas que, que se estaban ejecutando. El, el otro cambio importante fue cuando se estrena la arquitectura por 64 bits Y claramente era una evolución enorme también en la manera de tener de programar y de tener todo eso windows es de los primeros en, en traerlo ahí fue donde mucha gente empezó a, a patalear con que ay es que mi programa no es compatible con 64 bits y, 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 y el de que tengo de 32 ya no corre en el nuevo y muchos problemas se, se vieron generando eso vino a partir de Windows XP, y se vio más todavía en Windows Vista. Entonces, mucha gente estuvo, tuvo muchos conflictos en esos, en esos años, mientras que Mac simplemente fue evolucionando, porque ya estábamos en la era del Mac OS, o sea, de la OS X, de la versión 10. ¿verdad? Otra cosa que también mucha gente critica de, de los dos uh, sistemas operativos es que Mucha gente amaba o ama a Apple porque dice: No es que el sistema operativo es gratuito, no me lo cobran. No te lo cobran porque tú nada más lo puedes usar en una Mac. Tú ya pagaste el precio del sistema operativo porque estás usando una computadora exclusiva para usarlo. Mientras que en Windows tienes que cobrar, te cobran la licencia porque pues claramente no hay otro sistema operativo. O sea, no tienen computadoras propias para cobrarte ya el precio ahí del sistema operativo. Entonces, eh, mucha gente se quejaba mucho de los precios que tenía Windows en sus primeros sistemas operativos, eh, cómo funcionaba. Ahora, una cosa muy importante que tiene Windows y que Mac no tiene es el menú de inicio. Que Apple, no es que lo haya copiado, entre comillas, porque si sí es una copia, pero pues no lo, no lo veamos de esa manera. El Launchpad de Apple es una respuesta a, al menú de inicio de Windows, el menú de inicio de Windows cuando lo lanzaron ¿saben por qué está en la esquina inferior izquierda? ¿y por qué jamás cambió de lugar hasta Windows 8 que no sé qué hicieron? Bueno, esa era la respuesta de Microsoft para que tú pudieras salir de cualquier aplicación de manera rápida tú podías mover tu tú, tú si movías tu mouse de manera hacia abajo y hacia la izquierda, rápidamente ibas a, iba a aparecer el menú de inicio. Y vas a poder, lo que eh, también otros te llaman como menú Start, ¿verdad? en ese tú podías presionar el menú y de esa manera podías salir de la ventana que tuvieses abierta. Porque había, hay ventanas que podías poner en pantalla completa eliminando tu barra de tareas la barra atrás también funciona muy, dif muy diferente entre uno y otro y a la vez son tan parecidas que mucha gente no lo ve pero simplemente es porque no has usado lo suficiente los dos sistemas operativos en Microsoft le copió a Apple el uso del dock mientras que en Microsoft todos los programas los tenías ocultos dentro del de menú de inicio Apple siempre tuvo el dock para decir oye estas son tus aplicaciones más comunes bueno las usas directamente de aquí nada más la presionas y ya la abres y cuando la cierras ahí va, va a permanecer el icono para que siempre tengas acceso a ellas después eh, Windows con Windows 7 te dejó dejar accesos directos de tus aplicaciones en la barra de tareas que es exactamente lo mismo que es el dock de, de Apple después Apple lanza el Launchpad que fue una, reacción, fue una eh, manera Rápida de decir, oye, no tenemos menú inicio, pero tenemos un Launchpad, porque antes todas las aplicaciones se abrían a través del Finder. Entonces, eh, como mucha gente, pues venía ya venía mudándose de sistemas Windows, y viceversa, pues mejor algo que sea reconocible para ellos, que sepan usar de manera rápida. En este caso, el Launchpad para poder lanzar aplicaciones de manera rápida, siempre y cuando ya estén colocadas dentro de el... El, ¿cómo se llama? el menú de aplicaciones o más bien la carpeta de aplicaciones entonces les digo, no son tan diferentes unos de otros una algo, algo curioso también es la, el explorador de archivos es muy diferente uno de otro dentro de Windows el explorador de archivos eh, durante muchos años estuvo más limitado que Finder que el de Apple el de Apple había hay cosas que puedes hacer en este en este buscador de archivos que no podías hacer en, en Windows. Pero Windows tiene una, una herramienta que Apple no tiene. Es el cortar. No puedo creer que Apple tienes que hacer una combinación de teclas. Para que funcione como un mover, no como un copiar. Porque no existe el, el, el la chingada opción llamada cortar. O sea, nada más copiar y pegar. Pero... Ah, es otra cosa Es un, otro de los diferenciadores Ahora, en cuestión del Finder El Finder versus el um, Explorador de archivos Los dos son buenos, los dos tienen grandes funciones Microsoft ha mejorado mucho el Explorador de archivos Y con la nueva versión que viene del Windows 11 Es un menú Es un explorador muy parecido Al que maneja Apple Claramente se nota que los dos tienen sus inspiraciones uno del otro Para poder agregar y quitar funciones Y un dato curioso del Finder El Finder, para los que muchos se preguntan de Sobre la carita ¿Por qué tiene una carita? Bueno, la parte gris Para los que tengan ahorita el Finder en cualquiera de las versiones más nuevas eh, Bueno, el MacOS en cualquiera de sus versiones más nuevas El Finder, si se fijan, la, la mitad de la carita es gris y la otra es azul. La carita, la parte gris, representa al Macintosh original viéndolo de costado. era una imagen del Macintosh original y tiene esa misma figura. Era, era una manera de representar de que tus archivos los puedes buscar a través de Finder. Por eso se llama Finder y por eso eh, Apple también goza de tener nombres atractivos para muchas, muchas de sus... Eh, la aplicación es, por ejemplo, Safari. Lo llamaron simplemente Safari porque decían que era una una aventura en meterte al internet. Y así fue cuando surgió Safari. Muy diferente a Internet Explorer de Windows. Claramente fue una competencia directa y Internet ¿no? O sea, fue golpear a, a Microsoft de alguna manera. ¿no? Mm, eso sí. Apple, eh, Apple goza de ponerle nombres atractivos a muchas de sus funciones. Mientras que eh, Windows es más estándar. Es más empresarial, por así decirlo. Eh, and, ya vamos, ahorita ya vamos terminando esto de este episodio. ¿Qué otra cosa, que otra cosa diferente o similar tienen los sistemas operativos es. Eh, actualmente. Los dos sistemas operativos están pasando por un momento de transición muy importante para los dos. Estéticamente, con Windows 11, Windows se acerca mucho al lenguaje de diseño que es actual, que es la tendencia actual que ya tienen todos los sistemas operativos como iOS, Android, Mac, que es limpio, eh, ligero, agradable, algo fresco, por así decirlo. Muchos ahorita actualmente están diciendo no, es que el nuevo Windows se, se, Mac, se copió de Apple muchas cosas, o se hizo más Apple. No, no se hizo más Apple. Simplemente están refinando lo que ya veníamos con el lenguaje de seño de Windows 10. Y que por fin vamos a ver una coherencia en, en colores y en todo eso. Porque a diferencia de Mac windows siempre ha sido una capa sobre capa sobre capa del sistema original hay menús dentro de windows 10 que son los mismos de windows 95 ¿eh? windows no crea un sistema operativo nuevo desde cero simplemente lo que hace windows es montar sobre los viejos sistemas y apple no, apple la mayoría de las veces cuando eh, Saca una nueva versión del, de su sistema operativo Elimina muchas cosas de la anterior Y, y simplemente o los crea nuevos O hace alguna herramienta de, para crear esa compatibilidad Hasta apenas... Mmm, hace poco teníamos esa parte de... agrégale un poquito sobre esto, agregarle sobre esto Miren, ahorita con la versión 11 de, de Mac es... Volver a ser borrón y cuenta nueva de lo que teníamos en MacOS Cat, eh, Catalina Y ahora tenemos el, este nuevo Big Sur. Ahora viene el nuevo también llamado Monterrey para finales de octubre Que va a ser lo que debió haber sido Big Sur en su momento ¿verdad? Es simplemente la refinación del sistema de este sistema operativo Y Windows 11 es también Refinar todo lo que hiciste con Windows 10. Pero necesito darle un nuevo nombre. Para que sea más atractivo. Para que la gente quiera mudarse. ¿verdad? Eh, también estamos viendo que los dos sistemas operativos. Se están acercando bastante al mercado móvil. Quieren ser el todo en uno. Quieren, quieren poseer todos los mercados. Apple inició esta nueva revolución. De los procesadores ARM. Y de las aplicaciones de tener computadoras. Con procesadores de, de celulares y Windows está siguiendo ese camino pronto vamos a empezar a, también a ver PCs con procesadores ARM que van a empezar a tener toda la compatibilidad total con las aplicaciones por 86 y es normal porque es hacia donde nos vamos a estar moviendo en el mercado estos dos sistemas operativos pelean codo a codo y tratan de ser lo mejor y tratan de ser los mejores en lo que hacen también hay que reconocerlo cada uno gestiona las tareas de manera muy diferente en Apple mientras que una aplicación esté en frente las de atrás pasan a segundo plano en Windows no en Windows todas las aplicaciones que estén abiertas trabajan al mismo tiempo porque para Windows es importante que todas mantengan la, la esa misma productividad al mismo tiempo en Mac lo que importa principalmente es que la aplicación que tengas abierta, esa aplicación es tu main eh, y, yo, y para ellos es con lo que estás trabajando de manera más eficiente. Por eso hay esas otras diferencias también en los sistemas operativos de celular, por eso eh, se manejan diferente. Y, y por favor gente, no se fíen de cuando un procesor te hable sobre GHz, núcleos y todo eso eso no define la potencia que va a tener ese PC ese PC va a estar definido por el conjunto de sistemas operativos y componentes un, una computadora bien optimizada con un sistema operativo que trabaje de manera súper eficiente va a ser más potente que esa computadora super cara con, con chorrocientos de, de, de cosas encima un ejemplo de esto es Tú puedes tener una computadora que valga 10 mil dólares y si el sistema operativo no es el adecuado no va a sacarle provecho le metes un linux cualquiera que no sea de, la, de, la, de las distribuciones importantes y posiblemente no te vaya a reconocer toda la capacidad que va a tener la computadora mientras que tal vez windows sí lo haga y aún así windows también tiene sus limitaciones no es el mejor sistema operativo y hay que evitar la pelea de, de estos sistemas operativos Cada quien El que mejor se les acomode Y les guste más de usar Para algunos va a ser Mac Para otros va a ser bueno Yo soy partidario de usar varios sistemas operativos Para conocerlos Para entenderlos Para que el día en que te toque usar Una computadora Con un sistema operativo diferente No le temas picarle a nada Sepas que algo va a tener que va a ser reconocible y que va a funcionar igual que en el otro sistema operativo. Entonces, es, se, se los menciono. O sea, es, es importante tener, tener este pensamiento abierto sobre estos sistemas operativos. Ya por último, para despedirme también, quisiera mencionar cómo eh, tanto Apple como Microsoft se comparten mucho software. Tal vez Apple dejó. De lado, desarrollo de Safari dentro de Windows por cuestiones más personales Y que quería trabajar mucho en, en cómo funcionaba Safari dentro de Mac Pero siguen compartiendo su software iTunes creo que es el único software compatible de Mac O oh, creado por Apple que se puede usar en Windows Y Microsoft al ser tan abierto y al saber que su negocio es el software y no tanto el hardware Ver cómo ellos eh, tienen Office, Teams, eh, un, un montón de aplicaciones para Mac y que ah, en algunos casos funciona mejor para Mac que para el mismo Windows. Dios, es, esto es saber que meterte a la competencia de esta otra manera es la manera en que vas a ganar y que vas a, a triunfar. Entonces... Ahorita se los digo, aprendan los dos, los dos sistemas operativos, vean sus similitudes, vean sus diferencias. Realmente a mí los dos me gustan. Claro, personalmente soy más partidario de cómo trabaja Mac, pero Windows, por favor, es el rey del gaming. Y hay un chorro de juegos y de opciones dentro de Windows. Para, para el gamer, claramente Windows va a ser el rey. ¿Y por qué va a ser el rey? Porque también es el rey del mercado doméstico, tanto del empresarial como del doméstico. Mac también es un líder en la industria, hace grandes cosas y el mercado doméstico para Mac es enorme y, y el mercado profesional también porque tiene, tiene a todos los, a toda la gente que trabaja en audio, en edición de fotografía y también mucho que edita video dentro de Mac porque les gusta usar sus sus sistemas operativos y sus programas, pero son programas muy, muy parecidos. Nacieron para competir y al final se han ido alineando uno al otro porque saben que uno tiene ventajas que el otro no tiene. Si Apple puede, puede tener su propio menú inicio y Microsoft su propio doc ¿qué otras cosas no se van a poder copiar? Entonces... Nos vemos en otro episodio de Shuffle the Technology. El próximo episodio también lo estaré planeando. Voy a tal vez a dejar una votación, no lo sé. Vayamos, vemo, veré qué tema se les traigo aquí al, al canal. De manera en que también podamos aprender un poquito más. Quiero explicarles después de qué tratan los procesadores. De qué trata la RAM, de qué trata el disco, los discos duros. Y una frase que realmente me gusta mucho y que se lo, de, se lo debo a una revista. Bueno, es un ingeniero que tuvo, que, que ahorita maneja su propia revista también de tecnología. La tecnología no es difícil. Eh, depende de quién te la explique. Entonces vamos a dejarlo también muy claro en este podcast. Vamos a tratar de explicar lo mejor posible cómo es la tecnología. Ahorita fueron los sistemas operativos, algo que nosotros ya estamos viendo, ya conocemos y la mayoría ya dominamos. Después vamos a hablar un poquito de otras tecnologías. Así que muchas gracias por escuchar este podcast, muchas gracias por acompañarme una vez más en este episodio y nos vemos pronto aquí en Shuffle the Games. Gracias.